0: Petőfi Média Group Ma ellátogatunk Petőfi otthonába. Jó podcast hallgatást, Réd Ládán vagyok, itt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, a Magyar Kultúra podcast csatornán. A friss adást minden vasárnap 18 órától hallhatjátok a Petőfi rádióban, a beszélgetéseink hosszabb változatáért pedig bátran iratkozzatok fel ide a Magyar Kultúra podcast csatornára. Ismeritek Petőfi Sándor pontos címét? Mi ma viszünk titeket, hogy együtt eredjünk a Petőfi kultusz nyomába. És ha már kultikus 19. századi személyek után kutatunk, érdemes sziszi öröksége táján is körbenéznünk. Elindulunk a reformkorból, hogy lássuk miként hagy nyomat a múltunk, a jelenünkben és a jövőnkben. A GPS betáplálva, irány kiskörös. És ha már megérkeztünk, nézzünk be nemzetünk költőjének konyhájába, a kiskőrösi Petőfi szilveszter előtt.
1: Ilyenkor Petőfi Sándor és kortársai kedven ételeiből válogatunk.
0: Aztán megvetjük Petőfi időt átívelő titkát.
2: Petőfi olyan sok színű és olyan sok irányú költő, hogy minden korszak és minden nemzedék megtalálja benne azt, amit szívesen emleget, vagy amire szívesen emlékezik.
0: És benézzünk az Én Sziszim kiállításra, ahol meglepőrelik viákba botlunk.
3: Nagyon érdekes látni ebben a kiállításban, hogy hogyan fér meg mondjuk a hűtőmágnes egy eredeti, valóban Erzsébet királynyi által használt portelán mellett.
0: Reformkori kalandra fel! Petőfi Sándor szülőháza volt az első látogatható irodalmi emlékház Magyarországon, amit Jókai Mor ezekkel a szavakkal nyitott meg 1880-ban. Üdvözlégy, emlékezetes hajlék, aki Petőfit születni láttad, új gazdád a magyar irodalom nevében üdvözöllek. Már a zarándok helyé vált a kiskörösi Petőfi szülőház és emlékmúzeum, amit nemrég történelmi emlékhelyé avattak a Petőfi emlékével alkalmából. A vonalban dr. Filus Erika, múzeumigazgató, sok szeretettel köszöntelek, szia!
1: Szervusz, köszönöm szépen a hívásotokat.
0: Számos elismerést kapott már az Emlékház és Múzeum, most pedig ugye történelmi emlékhelyé avatták. Ez elég nagy dolog, összesen 21 nemzet és 60 történelmi emlékhely van Magyarországon, de mit jelent ez számotokra pontosan?
1: Óriási megtiszteltetést jelent, 2021-ben született meg a döntés, egyébként ezt kormányrendeletben kaptuk meg, hogy a intézményünket és ugye alapját a szülőházat történelmi emlékhelyén nyilvánították. És hát nyilván ennek az örömön túl van egy olyan vonzata is, hogy innentől kezdve még jobban oda kell figyelni arra a kultusz ápoló értékteremtő munkára, amit a múzeumban végzünk, hiszen ilyen kiemelt helyekhez tartozni de azt is jelenti, hogy jóval nagyobb felelőssége van az intézménynek.
0: A múzeumban fantasztikus, az ország legnagyobb, 500-nál is több alkotást tartalmazó tematikus petőfi található. Mi a számodra a legizgalmasabb relikvia ezek közül? Mi a legérdekesebb szerinted?
1: Ezek kortás alkotások, és igazából nem tudok kiemelni egy-egy alkotást, Hiszen nagyon-nagyon változatos, nagyon-nagyon színes az a gyűjtemény, amire azért vagyunk nagyon büszkék, mert ez a Petőfi témájú kortás képzőművészeti gyűjtemények közül a legnagyobb számú, ami ugye Magyarországon található. Kisplasztikák, grafikák, olajképek, mindenféle műfajban vannak jelen ebben a gyűjteményben. Talán, hogyha egyet ki kellene emelnem, akkor a Petőfi kárpítot mondanám. Ez egy nagy fali kárpit, egy nagy fali szőnyeg, összesen 5 négyzetméter nagyságú, és ezt a Magyar kárpitművészek Egyesülete tagjai készítették 24-en, két éven keresztül. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan óriási összefogás, olyan óriási munka, hogy ennyi művész össze tudott fogni hosszú hónapokon keresztül azért, annak érdekében, hogy egy ilyen nagyon szép és nagyon gazdag tartalmú kárpit létrejöjjön. Ez egy óriási dolog, és ez a mi található.
0: Örülök, hogy mégis kiemeltél egy valamit. Fantasztikus hallani ezt az összefogást, amivel ez készülhetett. Amúgy az emlékhelyi avatással egy időben nyílt meg a költőnek szült anyám című tárlat is. Milyen kiállítást akar ez a szerintem rendkívül izgalmas cím?
1: A szülőház kiállítása igazából egy megújítás, hiszen az első szoba, illetve a konyha, az megmaradt a korábbi kiállításnak a hangulatában. Ez mind a kettő enteri őr, tehát itt az eredeti tárgyak, a családhoz tartozó bútorok vannak továbbra is jelen, megnézhetik a látogatók azt az ágyat, amelyben Petőfi Sándor született, a család szekrényét, illetve a költő édesapjának, Petrovics Istvánnak a ládáját, illetve a nagyméretű papifáját is, és a számos kisköröshöz tartozó, kisköröshöz kapcsolódó relikviákat is. Igazából a hülőház az egy nagyon kicsi épület, itt nagyon oda kellett figyelni az arányokra, és arra is, hogy melyik részét tudjuk megújítani. Ugye a választás a hátsó szobára esett, ami eredeti funkciójában egy lakószoba volt, és itt azt a témát jártuk körül, hogy mit is jelentett kiskörösnek, az a nagyon rövid időszak, ameddig a költő és családja itt tartózkodott kiskörösön, illetve, hogy maga a születésnek milyenek voltak a körülményei, hogy történt a keresztelés, illetve olyan plusz tartalmakat tudhatnak meg a látogatók a kiállításban amit máshonnan nem, hiszen helytörténeti kutatásokra alapozva jártuk körül a keresztülőknek a személyét. Úgyhogy egy nagyon komoly kutatómunka előzte meg a kiállítás megújítását, és én azt gondolom, hogy minden emlékhelynek, amelyek most megújulnak az emlék évre, Igazából a saját erősségeit kell hangsúlyozni, nekünk az a tény, az erősségünk, hogy Petőfi Sándor kiskörösön született, és itt keresztelték meg, és noha az életének csak a legeleje egy nagyon rövid időszak kapcsolódik kisköröshöz, de ez mindenképpen egy meghatározó.
0: Hogyha nekem kell a kedvencemet kiemelnem a Petőfi kultuszápolásának programjai közül, akkor ez biztos, hogy én a Petőfi szilvesztert mondanám, és uh, tudva azt, hogy január elején szül a feleségem, kíváncsi vagyok arra is, hogy, hogyha tényleg január elején születik a kislányom, akkor ő kapni fog egy névre szóló Petőfi kötetet? Kérlek, mesélj egy kicsit erről a Petőfi szilveszterről.
1: Természetesen. A kiskörösi Petőfi szilveszter már több évtizede, működik folyamatosan, és tudomásom szerint ez az országban az egyetlen abszolút kulturális tartalmú szilveszter. A program kora délután kezdődik, és a képzőművészeti anyagunk kerül ilyenkor előtérben. Egy időszaki kiállítás nyílik abból az anyagból, ami előző évben egy országosan kiírt képzőművészeti pályázatra beérkezik, és ez zsűrizik. a szép kiállítás megnyitó után pedig egy nagyon kedves programpontja van a szilveszternek. ez pedig, ahogy te is említetted, egy kötet átadó. Azok az egyéves gyermekek kapnak névre szóló, bolti forgalomban nem kapható és egy szép emléklappal ellátott Petőfi összes művei című kötetet, akik január 1-én születnek. Úgyhogy ha kislányod akkor érkezik erre a mi világunkra, akkor... Nem most szilveszterkor, hanem majd a következő év szilveszterén számíthatok arra, hogy ő is gazdagabb, illetve az egész család gazdagabb lesz ezzel a kötettel. Nagyon-nagyon jók a visszhangok. 2002 óta adományoz a város ilyen különleges köteteket, és már több alkalommal is visszatértek ide azok a gyermekek, akik ugye azóta már azért fölcseperednek, és a vendégkönyve több olyan bejegyzés is található, hogy nekik van egy ilyen kötetük, és milyen nagy becsben tartják. És hát ugye a szilveszter ezzel még nem zárul le, még csak korai délutánnál tartunk. A Kiskörösi Szilveszter társulat, egy egész kis társulat alakult a szilveszteri műsorokra, és ők vagy petőfi, vagy petőfitől, vagy valami petőfihez kapcsolódó, vagy egy reformkori darabot állítanak színpadra, utána következik a kulturális vacsora. Ami azért különleges, mert ilyenkor Petőfi Sándor és kortársai kedvenc ételeiből válogatunk. Nyilván újra gondolva a XXI. századi igényeknek megfelelően szokták a sépek összeállítani a menüt, de mindenképpen elhangzanak a fogások között azok az ismertetések, amik ugye bemutatják, hogy most éppen Petőfi Sándor, Mór, vagy Arany János kedvenc fogása van előttünk, Tehát hozzá természetesen jó alföldi homokiborokat is korszolhatnak a vendégek. A Pesgős kocintás után, mert anélkül a Petőfi szilveszter sem szilveszter, a szülőház előtt van éjszaka fél egykor egy megemlékezés. Ez egy nagyon meghitt, nagyon szép mozzanata a szilveszternek. Itt hangzanak el a beszédek többek között, mindig van szavalat, mindig van ünnepi szónokat. És hát polgármester úr ilyenkor a Petőfi Billikommal, vagyis a Petőfi fogadalmi serleggel tesz egy olyan fogadalmat, ami a Petőfi kultúr tovább lendíti, tovább élteti, és hát az egyik ilyen fogadalom volt 2002-ben a már említett kötetek átadása.
0: Az teljesen egyértelmű, hogy kiskörös minden szegletében jelen van Petőfi Sándor szelleme, és... Az is nagyon tetszik, hogy rengeteg érdekességgel, illetve aktivitással várjátok a városba látogatókat. Én egyet kiemelek, ez a versautómata nagyon izgatja a fantáziámat, de néhány mondatban kérlek, mesélj arról, hogy milyen interakciókban lehet részt venni nálatok.
1: Kiskörös abban a szerencsés helyzetben van, hogy a Petőfihez és a Petrovis családhoz kapcsolódó emlékhelyek, illetve látnivalók, azok koncentráltan a város központjában helyezkednek el. A mellett található az irodalmi emlékból, közötte van a Feszőfi műfordítói szoborpal, de nagyon közel van a János Vitéz látogatóközpont. Meg lehet tekinteni például a Mészárszéknek a helyét, amit Petrovic István a költő édesapja bérelt, és még számos-számos olyan hely van, ahova érdemes ellátogatni. Ezeket a Petőfi emlékévre egy úgynevezett Petőfi vonal köti össze. Ez egy más színű burkolat a városban, amin haladva kis információs táblákat találunk a szobrokhoz, épületekhez kapcsolódóan. Ezeken van egy QR kód is, amin még több információ érhető el. És hát az egyik ilyen állomás ennek a Petőfi vonalnak a műfordítói szoborpark, Ugye tudni kell, hogy petőfi művei több mint 50 nyelvre lefordították. A mi szoborparkunkban 18 külföldi fordítónak található a portréja, és hogy hallgathasson a kisköröse látogató vendég ezekből a versekből is egy kis ízelítőt, ezért egy versautomata is került a szoborpark bejáratához, Ezeken, ezen több nyelven ki lehet választani, hogy melyik verset szeretnénk meghallgatni, és akkor ezt, ezt ott meg tudjuk tenni.
0: Erika, teljesen biztos azt, hogy meg kell látogatnom titeket. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Nagyon szívesen, én is köszönöm, és bármikor.
0: Petőfiről csak hitelesen, bajja kispálné dr. Luca Ilona, aki több mint 22 évig vezette a Kiskőrösi Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumot. Mindig is nagy küldetésének érezte, hogy nemzeti költőnk emlékét méltóképpen őrizze meg az utókor számára. Vajon hogyan készül a Petőfi bicentenáriumra az országos Petőfi Sándor Társaság elnökeként? A vonal túlsó végén kispálné dr. Luca Ilona, üdvözlöm!
2: Petőfi Társaság elnökeként épp úgy készülött, mint hazai állampolgárként. Fontos volt számomra az a küldetés és szerep, amit a múzeum élén töltöttem, és ez egy nagyon szerencsés helyzetet adott, mert összekapcsolódhatott a Petőfi Társaság munkájával.
0: Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából, Tartottak egy tudományos konferenciát nemrég október 19-én Kiskunfélegyházán. Itt a Petőfi kultusz volt a téma. Petőfi örök, hogyan változott a Petőfi kultusz az idők folyamán?
2: Hát ez mindig annak rendelődik alá, hogy a kór társadalmi szokásai mit várnak el. Petőfi olyan sok színű és olyan sok irányú költő, hogy minden korszak és minden nemzedék megtalálja benne azt, amit szívesen emleget, vagy amire szívesen emlékezik. Ön úgy nem, hogy most ebben az évfordulóban elsősorban olyan címszó alatt, hogy a fiatalokat kell mindenképpen bekapcsolni a kultuszápolásba, a tömeges jeleneteknek, tömeges rendezvényeknek van itt a ideje, koncerteknek, flashmoboknak, meg hát olyannak, amiben könnyedén be lehet kapcsolódni különösebb energiát nem igényel, csak élmény tart, tehát felbefogadói munkát nem nagyon kell kifejteni ahhoz, hogy az élmény maradandó legyen. Meg a tömeghatás az nagyon fontos. Természetesen vannak tudományos megmozdulások és vannak maradandó látványosok, mint például a kiállítások, mint ahogy nálunk is most elkészült a kétszázadik évfordulóra tisztelből. 7 év című kiállítás, vagy a költőnek szült anyám kiállítása a szülőházban.
0: Arra vagyok kíváncsi, hogy a Petőfi bicentenárium idején milyen aktivitásokkal készülnek önök az Országos Petőfi Sándor társasággal?
2: Ami a legnagyobb teljesítményünk az, az hogy a társaság elnökeként, de én nem választanám ketté a 22 éves múzeumi múltamat és a társaság vezetését a 7 év című Kiskörösi Múzeumban megvalósuló petőfi kiállításnak a kurátora lehettem, és ebben azokat a célkitűzéseket sikerült megvalósítani, ami nem tántorodik el a hiteles petőfitől, vagy a petőfitől csak hitelesen tételmondatomtól, hiszen olyan petőfit szerettünk volna bemutatni, aki ember is, nem csak költő, akinek baja is van, aki hirtelen mérges tud lenni, aki összevész a felettes tisztjeivel, és aki szomorú is tud lenni, meg legül is lelki állapotban is lehet vele találkozni. De ez már a kiállítás a társasághoz visszatérve. Olyan emlékhelyi programokba kapcsolódik be a társaság, ahol a helyhez adottan, betűfény egy életszakaszához kapcsolódó rendezvényeket szerveznek, itt Salkszentmárton vagy mezőperény dolgaiba kapcsolódik be, aztán összhangban vagyunk a Dömsödi Petőfi Ház kialakításával, illetve az ottani kiállítás megújítását is mi kezdeményeztük a Irodalmi Emlékházak Egyesületénél, és nyilván a fiatalokkal ismét találkozunk, mint minden évben azokkal a Petőfi nevét is elő iskolásokkal, akiket megérinthető akik szívesen vesznek részt egy jó diát találkozón, és ahhoz kapcsolódóan egy jó irodalmi képzőművészet üveti a kedőn.
0: Ön mekkora reményt táplál a fiatalokkal az utánpótlással kapcsolatban?
2: Nem akarok pessimista lenni, mert azért minden találkozón van négy-öt olyan fiatal ezeken az emlékhelyi találkozókon is, de főleg a tehát a színevépviselő középiskolát találkozóján, akin látszik, hogy nem csak azért jött el, mert találkozni akar más iskolásokkal, annetán akar a saját iskolájából, hanem azért, mert külön érdeklő az, hogy ez az egészen fiatal ember, aki olyan korban már itt hagyott bennünket, amilyen korban a mai fiatalok még családot sem alapítanak, ő már túl van azon, hogy, hogy világhírt teremtsen magának, hogy átmenjen két nagy válságon, emberi, külökészeti, sőt, mondhatjuk azt is, hogy ilyen politikai jellegű válságon is, és, és ez azért a gyerekeket meg szoktad fogni, mert ha egy kicsit mai nyelven foglalmazunk, ő egy kamasznak is tekinthető, akinek soha nem jó az, ami van, aki lázad, de ott van mellette a, a jobbító szándékú gondolatot van mellette, az egyenes derékot van mellette, a halász kiállás. Tehát ezek olyan emberi tulajdonságok, amik viszik magukkal a tőkézetét is, és ezt nagyon sok fiatal megérti És azok szívesen foglalkoznak mélyebben is vetőfüvel, és azokban azért van remény, hogy foglalkozni fognak később és ezzel a témakörrel. Bár most nem tudom, hogy van-e megszállott petőfi kutató. Úgy gondolom, hogy most azért annyira nem kutatják petőfi múltját, bár lehet, hogy sok mindent, ami megtalálható, tudományosan már meg is található. Sok újdonságot nem tudom, hogy lehetne még róla mondani.
0: Egyébként jó értelemben megszállott petőfi kutatókkal egyértelműen találkozunk ebben a műsorban, tehát szerintem ebből nincs hiány. Fantasztikus tényleg az, hogy Petőfi a hét éve alatt mennyi mindent alkotott és mennyi mindent létrehozott. Kanyarodjunk még egy kicsit rára a 7 év című kiállításra, ami az emberi oldalát egy picit közelebb hozza hozzánk. Én úgy tudom, hogy itt interaktív elemek is vannak a kiállításon. Néhányat tud ezek közül mondani? Kíváncsi vagyok, mi ezek.
2: Igen, de mielőtt ezt mondanám, hogy mondjam el azt, hogy itt az a Petőfi jelenik meg, aki nem Szégyellé azt, hogy a munkáit kritikai éri, sőt elmarasztaló kritika, aki visszavág. Tehát az az, az ízigvérig ember, aki nem csak jó tulajdonságokkal rendelkezik, hanem hirtelen haragú, meg szembeszegül a felettes tisztelt parancsával, nem teljesíti, ha ő azt értelmetlennek tartja. Tehát azt a tetőszét próbáltuk meg kiemelni, aki ember is nem csak föltő, ami nem fér bele a kiállításból látványként, azt egy második szinten interaktívként el lehet érni. Vannak videóbetétjeink, ilyenek például a megzönésített petőfi dalok, amiket Csőszkumen István ad elő, nyilván korai versenyről van elsősorban szó, és a korai megzemésítésektől, és van a kiállításnak egy olyan része, ahol a modern megzenési tettetűfi dalokat lehet meghallgatni, illetve van egy nagyon bonzói, szép eleme a kiállításnak. A legnagyobb és a leglátványosabb falon, mint ahogy a föltalmadott a tenger vizének a morajlását el tudjuk képzelni, egy betűáradat, egy hullámokat vető vizet jelképező betűáradat jelenik meg, és érintésre a betű halmazból kiemelkedik egy csomó, ami összeáll idézetekké. Nagyon látványos és nagyon tanulságos. Olyan idézetek jönnek elő, amik Petőfitől származnak, és olyanok, amiket Petőfiről mondtak későbbi vagy kortárs költők értékelve az ő emberi és költői tevékenységét.
0: Ilona, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!
2: Nagyon szívesen én köszönöm, hogy megkerestek és
0: hirtottak szólunk. Sisi népszerűségén nem fog az idő. Mozifilmek és sorozatok főhős nője. Több mint 120 évvel a halálát okozó merénylet után a rajongóinak száma egyre csak nő. Mi lehet a titka? Miért és mit gyűjtenek a rajongói? Ennek jár utána a Gödöllői királyi kastély, az én sziszín című kiállítása, ami Erzsébet királyné rajongóinak féltve őrzött kincseit és izgalmas történeteit mutatja be. A vonalban dr. Újvári Tamás, a Gödöllői kastély ügyvezető igazgatója. Szia Tamás!
3: Herbus, üdvözlöm a hallgatókat!
0: is erekékből van némi tapasztalatom, a keresztanyukám nagy rajongója volt, gyűjtött is emléktárgyakat, én pedig nagyon kedvelem az Elizabeth című musicalt. De nézzük, hogy hogy csinálják ezt a profik. Milyen különlegességek találhatok most a kiállításon az Én Sziszim gyűjteményében?
3: A kiállítás egyik fő különlegessége, hogy nem múzeumi tárgyakat raktunk ki egy újra rendezett tárlatban, nem más múzeumoktól kölcsönöztünk tárgyakat, hanem magán gyűjtőket meg. Uh-huh. És ahogy mindannyian másfélék vagyunk, mindenki más dolgokat gyűjt Erzsőbettel kapcsolatban is. Nagyon érdekes látni ebben a kiállításban, hogy hogyan fér meg mondjuk a hűtőmágnes egy eredeti valóban Erzsébet királyné által használt porcelán tányér mellett. Vagy hogy a falat díszíti egy hatalmas nagy 140 eszendős Erzsébet királyné portré de közvetlenül mellette muzikelek, színházjegyek, mozijegyek, mind olyan, ami erzsébet
0: kapcsolatos. Tehát akkor tulajdonképpen a keresztanyukámnak a sziszis csészéje, kávés csészéje vagy porcelánkanala illene is a gyűjteménybe?
3: Abszolút tökéletesen illene a gyűjteménybe, és nem okoz megrökönyödést a látogatókban sem, hogy eredeti Erzsébet királyné által használt tárgyak mellett, ezek az hm. új szuvenír tárgyak is láthatók nálunk.
0: Én úgy tudom, hogy a legfiatalabb gyűjtő 20 éves, a legidősebb pedig 76, és az egész országot megmozgatta ez a felhívás. Kicsit mesélj azokról, akik beadták ide azt, amilyük van. Ők mennyire, hát mondjuk azt sziszi függők, mennyire tudnak ettől eltávolodni, mennyire befolyásolja az ő életüket a hétköznapokban ez a fajta hobbiuk?
3: Uh. Pályázók, akik jelentkeztek a felhívásunkra, valóban az ország egész területéről, nyíregyházát volt Szombathelyig mindenhol jöttek pályázati anyagok, egy dologban azonosak, hogy Kedveli Kerzsébet királynét, valamilyen szinten példaképnek is tekintik őt. Életkoruk foglalkozásuk azonban nagyon-nagyon eltérő. Mindegyiunkra jellemző még, hogy nem csak Kedveli Erzsébetet, hanem mindennapjaikat is meghatározza Erzsébet királynét. Van, aki inkább a szépségért szereti, és ezért inkább a ruháival foglalatoskodik a gyűjtése során. Van, aki inkább a lelkére figyel Erzsébetnek, és ezért könyveket olvas róla, és könyveket, írásokat gyűjt a királynéval kapcsolatban. A legtöbbet feltett kérdés nálunk itt a gödölői kastélyban, hogy miért olyan népszerű Erzsébet királyni. És erre mi magunk is nehezen tudunk választ adni, ezért hívtuk a magángyűjtőket Erzsébet királyné kedvelői vendégségbe a Gödölői kastélyba, hogy ők meséljék el, miért szeretik Sissit.
0: Ennek tükrében mire jutottatok, mit gondolsz, miben rejlik Sissi kultusza?
3: Én azt gondolom, hogy Erzsébet királyné ténylegesen az a szerethető személy, akit mindenki példaképnek tekint, mindenki csodál, mindenki irigyel egy picit, mégiscsak egy királyi család tagja, hatalmas pompával, gyönyörű ruhákkal, hihetetlenül széttalottákkal, mint amilyen a Gödölői kastély is, és mégiscsak lehet őt egy picit sajnálni, hiszen nem olyan egyszerű az ő élete, nem olyan egyszerű az ő sorsa. Én azt gondolom, hogy mindenkiben ez ragad meg, egy olyan, akit tisztelünk, szeretünk, de egy picit sajnálunk is.
0: A magánemberektől előkerült olyan tárgy, amin nagyon csodálkoztál, tehát ami téged is meglepet, hogy azt a mindenit ilyen volt egy lakásban valahol Magyarországon?
3: Van több ilyen tárgy is. Vannak olyan könyvritkaságok, amit Erzsébet királyné halálakor adtak ki, emlékalbumok. Ezek közül van olyan is, ami a Bödöllői Kastély gyűjteményében megvan magyar nyelven, de olyan, hogy ugyanabban a kiadásban magyarul is és németül is meglegyen, mi sehol nem láttuk még a nagyvilágban. Márpedig Magyarországon magángyűjtőnél ez megvan. Aztán számomra az is nagyon érdekes, hogy van, aki nem tárgyakat gyűjt Erzsébet királynéval kapcsolatban, hanem élményeket. Igyekszik végigjárni azokat a helyszíneket, ahol Erzsébet királynő is jár, gyakorlatilag az egész élete egy hatalmas utazás, és igyekszik eljutni Korsztútól egészen a Poszenhofeni kastélyig Németországig.
0: Én úgy tudom, hogy egy eddig még soha ki nem állított gyönyörű Erzsébet portré is előkerült. Milyennek a története?
3: Valóban egy magángyűjtő, aki egyébként szerűen is művészettel, galériá tulajdonosról van szó, művészettel foglalkozik, jelentkezett nálunk, hogy előkerült egy Erzsébet portré. Ez egy viszonylag nagy méretű kép, amiről viszonylag keveset lehetett tudni. Egész alakos Erzsébet királynéről van szó, gyönyörű fel a két keret tetején. Amikor bekerült a gyűjteménybe, akkor a történész kollégák elkezdte kutatni, és kiderült, hogy kasára rendelték meg ezt az erzsébet portrét még a királyné életében. És ez a kép hát igazániból titok, hogy hogyan is került el aztán a magángyűjtőkhöz, és hogyan kerülhetett aztán ide a gödölői kastélyba, Az bizonyos, hogy nem volt ismert egy évszázadon mm. keresztül sem a történészek, sem a múzeumi
0: mm. a még egy valakire ki szeretnék térni, mert vele teljes, szerintem ez a gyűjtői kör, ő nem más, mint Tolnai Pálné kis Mária, aki Erzsébet királyné felolvasó nője, Ferenc Idal leszármazottjaként páratlan kincsekkel gazdagította a Gödöllői Királyi múzeumot. Róla mit lehet tudni? Mesélt olyan történeteket, amiket csak ő tudott?
3: Mária néni a szívünkben, mert halála után is él. Összes történész kollégának egy igazi példakép. Ferenci Ida, Erzsébet királyné udvarhölgyének leszármazottjaként gyakorlatilag folyamatosan kutatta a királyi udvartartás létét, hogyan éltek, hogyan tevékenykedtek a valóságban. A királyné korábban az a nehézség, hogy miután nagyon népszerű, nagyon sokféle film, könyv született róla, és eznek nagyon sokszor csak mese alapja van. Mária néni azonban az eredeti leveleket családi örökségben őrizte és olvasta kutatta. 1500 rabból álló levélgyűjteménye került aztán a Gödöllői Királyi kastélyba. Ezeket mi is igyekszünk földolgozni, és Mária néni hagyatékát megőrizni, az utókornak bemutatni. Az én sziszín kiállításba is Mária néni gyűjteményéből kerültek ki darabok, olyanok, amelyeket Mária néni használt, és olyanok, amelyek az falóban a királyi udvartartásból kerültek át aztán a családhoz, Mária nénihez végül pedig a Ködöllői kastély gyűjteményébe, Erzsébet Királyné saját kezűleg írt levele, Andrási Gyula levele, Ferenc József kézírása. Ezek mind megtekinthetők az én kiállításból, Mária néni, hogy a TK-ból került ide hozzánk.
0: Azt már nagyjából megfejtettük, hogy a töretlen töretlensikere minek köszönhető, viszont... A kialakulásának az állomásait megpróbáltátok ebben a magánygyűjteményben egy picit így egymás után felsorakoztatni. Melyek ezek?
3: Erzsébet királyné már életében nagyon népszerű volt. Ez főként Magyarországon érthető, egy Habsburg uralkodói családban egy olyan királyné, aki megtanul magyarul, aki magyar údvarhölgyekkel veszi magát körül, aki a magyar arisztokráciával szívesen beszélget aki a gyermekeit magyarul tanítatja, magyar tanárokkal veszi körül, aki 2000 éjszakát tölt el Gödöllőn, lehet mondani, hogy legszívesebben itt tartózkodott, jóval több időt töltött el a Gödöllői kastélyban, mint mondjuk Bécsben vagy Budán összességében. Tehát életében nagyon népszerűvé vált, és halálakor valóban egyfajta hatalmas kultusz kezdett el kialakulni körülötte az egész világon. Magyarországon, a budai várban egy háromszobás Erzsébet kiállításban csúcsosodik ki, ami Ferenci Idának volt köszönhető. És hát nagyon érdekes, hogy a század előr Magyarország leglátogatottabb múzeuma, az hát éppen ez a háromszobás fiszi kiállítás volt a budai várban. Aztán a háborúban egy picit csendesült az ő népszerűsége, a két világháború között azonban a filmek megjelenésével ez újjá élet. Magyarországon is forgattak Cisi filmet, Karádi Katalin is eljátszotta Erzsébet királynő személyét, mégis a legnépszerűbb, legismertebb Erzsébet alkott az Romis Neider, ő három részes filmjét minden évben több mint száz országban vetítik karácsonykor, itt Magyarországon is lehet látni, szinte minden esztendőben. Ezek a filmek hatalmasat lendítettek Erzsébet királyné kultuszán, és azt lehet mondani, hogy a harmadik aranykort azt most éljük.
0: Tamás, nagyon köszönöm a beszélgetést!
3: Én köszönöm a lehetőséget!
0: Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, a Petőfi Emlékév hivatalos műsora a Magyar Kultúra podcast csatornán. Ezek hosszabb változatáért iratkozzatok fel ide a Magyar Kultúra podcast csatornára. Ha bekövettek minket, rögtön az adás után, vagyis mostantól megtaláljátok a Talpig Magyar korábbi epizódjait is. Az új műsorunkat pedig hallgassátok minden vasárnap 18 órától a Petőfi Rádióban, ami zenében első. Még több reformkori érdekességet pedig szeretettel ajánlom a Petőfi t Köszönöm a segítséget a Talpig Magyaroknak, Péceli Dórinak, Seres Gerdának, Csali Anna Máriának, Vapler Klaudiának és Szemök Bálinnak. Jövő héten is várlak benneteket. Rédül Ádán vagyok, további jó podcast hallgatást kívánok!
3: Petőfi Media Group